재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 12월 1일 돈다방 미슬입니다 앞으로 더욱더 좋아질 거라고 지금 이러이러한 이벤트가 대기하고 있지만 지금 상황이 매우 좋아서 걱정 없을 거라고 말합니다. 반도체 호황은 계속될 것이기에 삼성전자는 320만원까지 갈수 있다고 했고요. 11월 금통위에서 기준금리를 올릴 거라고 예상했지만 한국경제에 대한 자신감이기 때문에 괜찮다고 했습니다. 자, 11월 30일 금통위가 금리를 인상하면서 12월에 만약 미국이 금리 인상을 했을 때 금리가 역전되는 현상은 다행히 막았지만 미국의 12월 기준금리 인상도 이미 예견된 일이라 문제없다고 했습니다. 알려진 악재는 더 이상 악재가 아니라고 하니 앞으로 남아있는 악재 아닌 악재에 대한 고민이 필요해 보입니다. 일각에서는 사기라고 하지만 열광적인 비트코인 상승에 나스닥에서는 비트코인 선물 시장을 준비하고 있다고 하고요. 유가가 60달러를 돌파할 수 있는 우려감도 있지만 아직까지는 물가 상승 요인이기 때문에 긍정적이라고 합니다. 자 그리고 우리에게는 워낙 강세. 알고 있는 악재가 더 무섭게 다가올지도 모르겠습니다. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 12월 1일 돈다방미쓰리 시작하겠습니다. 자, 여러분은 2017년 마지막 한장 남은 달력을 지그지 바라보면서 어떤 생각을 하셨나요? 아, 2017년 지긋지긋하다. 좀 빨리 갔으면 좋겠다. 아니면 아, 나이가 한살더 먹는구나. 혹은 아, 이제 앞자리가 3이었는데 4로 바뀌는구나. 앞자리가 4였는데 5로 바뀌는구나. 이렇게 아, 좀, 시, 가는 시간을 붙잡고 싶으셨습니까? 아, 아니면, 아, 내가, 뭐, 예를 들면, 삼재래든가, 뭐, 아홉수래든가, 아니면, 내가 어떤 운수를 봤더니, 올해는 그냥 안 좋다고, 몸에 물 묻히고 가만히 엎드리라고 했으니까, 그냥, 올해 어떻게 어떻게 갔는데, 내년부터는 좀 대운이 들어온다고 해서, 좀 이렇게, 나한테 좋은 일이 생길 거야. 이렇게. 아, 뭔가 2018년도를 기대하고 계십니까? 뭐, 우리가 기대를 하던, 서운해 하던, 어찌어찌하건 간의 시간은 계속 똑딱똑딱 흐르고 있습니다. 우리에게는, 우리가 할수 있는 일은요, 그저 주어진 시간에 최선을 다하고 열심히 사는 것밖에 없다라고 생각을 합니다. 자, 오늘, 어, 2017년, 어, 12월 1일 방송에서는요, 본격적으로 그, 제가 준비한 내용을 좀 전해드리기 전에, 공지사항을 좀, 공지사항은 아니고요. 음, 여러분들이 이메일로 주신 의견들을 좀 제가 한두 가지만 좀 답을 드리면, 우선은, 아, 돈따방미쓰리 2017년 송별회 안 해요? 이런 의견을 올려주신 분들이 계셔가지고요. 아, 보내준 분들이 계셔가지고요. 아, 작년 11월 30일 날은 정모를 했지만, 자, 이제 돈따방미쓰리 뭐, 이제 그, 뭐라 그럴까요? 그, 골수팬이라고 말씀드리면 좀 제가 너무 그런가요? 예, 그러니까 되게 좋아하시는 아주 고정적으로 좋아하시는 분들도 좀 계시고 그리고 어한 2년 넘게 또 방송을 하다 보니까 뭔가 1년 동안을 정리하기 위해서 나름대로 좀 조촐하지만 정모라는 이념도 정모라는 개념도 아니고 번개라는 개념도 아니고 그냥 아 송년회를 한번 간단하게 하는 것도 괜찮다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 저도 그래서. 
오늘은 이제 12월 1일이기 때문에 뭐 당장 제가 오늘 공지하기는 좀 애매하고요. 여러분들께서 아마 그 송년에 참석하고 계신 참석하고자 하시는 분들은 나름대로 또 다른 약속들을 가지고 계실 거라고 생각이 들어서 어 가급적이면 어 12월이 어 후반으로 넘어가지 않는 기간 동안에 예좀 가볍게 시간 되시는 분들만 좀 이렇게 어, 오셔서 어, 올해가 가기 전에 얼굴 뵙고, 어, 새해 복 많이 받으세요. 뭐, 올해, 뭐, 좋았습니다. 이런 이야기를 할수 있는 시간들을 좀 만들어 보도록 하겠습니다. 그리고 두 번째는요, 음, 팝방 게시판에서 올라왔던 얘기인데, 그, 궁금한 이야기, Y 출연에 대한 이야기를 좀 해드리려고 합니다. 이게, 뭐, 돈다방 미쓰리가 이 방송 프로그램 자체가 뭐, 이렇게 방송을 하는 것도 아니어서, 제가 이렇게, 아, 말씀을 방송 중에 대놓고 좀 드리기가 좀 애매했는데, 예, 그, 확인해 보고자 하시는 분들이 좀 계셔가지고, 제가, 아, SBS 궁금한 이야기 Y에 출연하게 된 계기를 좀 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 제가 좋아하는 프로그램은 사실 그것이 알고 싶다인데, 그것이 알고 싶다에 출연하는 거는 별로 이렇게 좋은 일로 출연하는 게 아니기 때문에, 예. 아, 얼마 전에 제가, 음, 방송에서도 말씀을 한두번 정도 드렸던 것 같아요. 예, 그래서, 어, 제가 매일매일 강아지를 데리고, 어, 산책을 하는데, 어, 그, 제가 산책하는 그 길에 어떤 할아버지가 비둘기들에게 빵 조각을 주면서 모이를 주는 모습을 제가 봤고, 어, 그 모이를 주는 모습이, 어, 저 할아버지는 왜 비둘기한테 모이를 던져주지 않고, 할아버지가 쪼그리고 앉아 계신데, 바로 이렇게 턱 밑으로 떨어뜨려 주시지? 이상하다라고 생각을 하는 찰나에, 그 할아버지가 빵조각을 던져주고 있는 모습을, 그러니까 떨어뜨리고 있는 모습을 지켜보고 계시던 옆에 아주머니께서 저를 붙잡으시더니, 이제 저 할아버지가 비둘기를, 어, 잡아간다. 그런, 그, 제가 이야기를 들었고, 그 할아버지가 그 빵을 주는 모습을 제가 직접 봤거든요. 근데, 아, 그래서, 그래서 빵 조각을 던져주지 않으시는구나. 그래서, 아, 비둘기 잡아가는 거 보셨어요? 그랬더니, 그 아주머니께서 몇번 보셨다고 하시더라고요. 그래서, 비둘기를 이렇게, 그, 턱 밑으로 딱, 빵 조각 같은 걸 떨어뜨리며, 과자 부스러기를 떨어뜨리면, 이제 비둘기들이 한 수십 마리가 그 할아버지의 주변으로 가까이 몰려들게 되고, 그럼 그 할아버지는 그 중에 한 마리를 이렇게 딱 낚아채가지고 가신다는 거예요. 그래서 가다가 비둘기가 파닥파닥 거리면 비둘기 날개를 우두둑 부러뜨린다든가, 아니면 뭐, 뭐 다리를 부러뜨린다든가, 이런 그 우두둑 소리를 들으셨다는 거예요. 아, 너무 좀 잔인하다. 라는 생각을 하고 좀 있었다가, 아, 그리고 한몇주 지나서, 어, 그, 왠지 그리고 그 장소엔 별로 가고 싶은 마음이 안 생기는 거예요. 좀그다 잔인한 얘기를 들어서. 그리고 몇주 지나서, 어, 일요일 날, 다시 이제 산책을 그 우리 강아지가 가고 싶은 대로 가는데 이제 그쪽 길을 가게 됐는데 그 낙엽이 이렇게 이제 쌓여 있는 곳에 비둘기가 한 마리 죽어 있었는데, 아, 딱그 제가 죽어, 죽은, 죽어서 발견한 모습이 한, 한 2, 30, 1시간 내로 죽은 것 같더라고요. 그러니까 그 할아버지가 출몰하는 시간이 7시라고 했으니까, 아, 그 할아버지겠구나. 그리고 그 비둘기의 사체는 제가 처음에 발견했을 때는 진짜 너무나 잔인하게, 어, 다리와 
이 겉털만 가죽만 빼고 알맹이가 없어져 버린 그 모습을 제가 보고 아, 사진을 찍기에 너무 좀 잔인했고 그래서 어 그냥 돌아왔는데 계속 좀 이렇게 마음에 걸리더라고요. 그래서 제가 SNS에다가 어뭐 제가 그 아파트를 사는 사람도 아니니 제가 어떻게 할수 있는 것도 아니고 또 너무 또 나대면 오지랖이 좀 너무 또 심하고 아이 저도 좀 살기 바빠 죽겠는데 막 그래서 어 고민 고민을 좀 하다가 SNS를 통해서 혹시라도 어좀그 아침이라든가 어떤 이런 것들이 좀 이렇게 좀그 동네에서 알려지면 누가 보면은 이렇게 관심 있게 바라만 보셔도 어그 할아버지가 모이 주는 거를 바라만 보고 계셔도 그 할아버지가 그냥 포기하고 가신다고 하니까 아무리 비둘기가 도심에 사는 분들에게 혐오 동물이라고 하지만 그래도 생명이니까 아 그걸 좀 막았으면 좋겠다라는 이 글을 제가 올리게 됐고 그 글을 올리면서 이제 여기저기 언론사에서 어 이제 빗발치는 전화가 오기 시작했습니다. 예. 그러니까 제 입장에서는 아이 저기 미쓰리 출연 좀 해주세요 이런 전화를 기다렸는데 수많은 방송국의 관계자 PD 분들과 작가 분들과 통화를 했는데 아 돈다방 미쓰리 어떤 프로그램 컨셉 때문에 방송을 요청을 받은 게 아니라 아그 비둘기 할아버지에 대한 제보자로 예, 연락을 받게 됐습니다. 전화를 하도 많이 받아가지고요. 예, 방송 준비에 차질이 생길 정도로 방, 그, 정말 방송국에서 전화를 많이 받았습니다. 아, 그 중에, 예, 그러니까 왜 그런 거 있잖아요. A 방송국이랑 전화 통화하면서 그 얘기 다 해주고, 뭐, 목시고, 또, 그러고 났는데 B 방송국에서 전화해서 또, 똑같은 얘기 또 해주고, 한, 그렇게 똑같은 얘기를 한, 대번 하니까 목이 쉬더라고요. 이제 그 과정에서, 어, 궁금한 이야기 YT이, 예, 먼저, 이제, 인터뷰 요청이 들어왔는데, 저는 사실, 그렇게 촬영을 해갈지는 몰랐어요. 그냥, 아, 만나서, 예, 만나서 그냥 이야기를, 아, 진짜 제가, 어, 거짓말을 했을까? 아니면 진짜 신뢰감이 있는 얘기일까라는 얘기를 직접 방송국 쪽에서 듣고 싶어서 오셨나 보다. 그래서, 방송 준비를 하다 말고, 예, 커피숍으로 내려갔는데, 카메라가 설치되어 있더라고요. 예, 그래서, 어, 그냥, 카메라 개의치 않고, 제가 할 얘기를 했던 거, 다 했던 것 같고요. 제가 좀 놀랬던 거는, 사실 자도, 저도 살짝 좀 걱정됐던 게, 아, 내가 예상한, 내가, 내가 생각하고 있었던 게 이게 잘못됐다면 정말 괜히 좀 뭔가 가짜뉴스 아닌 뭐 진짜 거짓된 잘못된 찌라시일 수 있기 때문에 저도 굉장히 조심스러웠었거든요. 그런데 그 궁금한 이야기 Y팀이 거의 일주일을 넘는 시간을 그 시간대에 잠복을 해서 어, 그 할아버지를 찾아 냈고, 주변 분들에 대해서 인터뷰를 했고, 어, 저도 깜짝 놀랐어요. 야, 진짜? 지금 방송국에서 일하시는 분들 대단하시다라고 좀 생각했습니다. 그래서, 어, 한 일주일 정도 됐을 때, 예, 그 관계, 그 방송국의 PD 분께서, 어, 저한테 수상한 할아버지를 발견했는데, 혹시 그 할아버지가 맞냐? 그래서 그 할아버지 사진을 보내주셨는데, 제가 모자 쓴 부분만 봤기 때문에 잘 모르겠는데, 이렇게 얼핏 봤을 때는 좀 비슷하더라고요. 그래서, 아, 모자를 쓰시지 않아서 잘 모르겠는데 비슷한 것 같다라고 그냥 말씀을 드렸는데, 그리고 이제 한 열흘, 한딱 일주일 정도 됐나요? 한 열흘 정도 됐나요? 예. 이제, 그 날은 또 아침 일찍 산책하지 않고 좀 천천히 이렇게 한 낮에 좀 이렇게 그전 점심시간쯤에 산책을 근로하게 됐는데, 그 피디님들이 계속 그 
촬영하고 계시더라고요. 그래서 우연치 않게 또 이렇게 만나게 돼가지고 예, 마지막에 그 촬영 마지막 날 우연치 않게 또 길에서 만나게 돼가지고 또 이야기를 나누게 됐는데 예, 그 할아버지 정말 이렇게 그 할아버지 찾게 됐고 뭐 그런 이야기들이 예, 했습니다. 제가 느낀 거는 그러니까 그 할아버지 그 할아버지가 비둘기를 잡은 거는 네, 인정을 하셨다고 하더라고요. 저는 그 방송을 보지는 못했어요. 예. 그래서 방송을 보진 않았고 언제 그 방송을 하는지를 몰라서 방송을 보지는 못했는데 어, 그냥 그 피디님께 들은 얘기는 그 할아버지께서 이제 앞으로 비둘기를 잡지 않겠다고 하셨다. 아, 뭐 이런 이야기로 이제 마감을 했습니다. 네. 참 정말 일주일 동안 고생 많이 하셨습니다라는 인사를 하고 이제 그 방송팀과 헤어졌, 헤어졌습니다. 제가 아, 여러분들이 좀 믿으실지 안 믿으실지는 모르겠습니다만 깜짝 놀랄 만한 일은 뭐였냐면은요. 어, 제가 좀 이렇게 예지봉을 좀 꾸거든요. 예. 그런데 그 약간 좀 이렇게 요즘에는 이제 워낙 그 제가 하고 싶은 일들이 좀 있으니까 어떤 특징적인 꿈들을 꾸면 그런 꿈들을 메모를 해놓습니다. 예, 아이폰 그 메모장에다 메모를 해놓는데 저는 잊고 있었는데 어 최근 들어서 이제 이렇게 이런저런 꿈, 꿈들을 보다가 그런 꿈들을 이제 다 메모장에다 기록하는 도중에 제가 한 10월 달쯤에 어그 메모장에 뭐라고 써 있냐면은요. 비둘기인지 까치인지는 모르겠는데 내가 새를 보호했다. 이렇게 그런 꿈을 꿨다라고 적어 놨더라고요. 그래서, 어, 내가 이렇게 비둘기들을 살려주려고 그런 꿈을 꿨나? 라는 생각이 좀 들었었습니다. 그리고 그 방송국이 마지막 촬영을 하고 이제 며칠 뒤에 또다시 이제 그 아침에 산책을 그쪽으로 하게 됐는데 수십 마리 한 50만 원, 50마리가 넘는 정말 비둘기 떼들이 그 잔디밭에서 막 모여 있었습니다. 근데 웬만하면 사람이 지나가면 이렇게 후 날아가는데 제가 날아 제가 제가 이렇게 행운이를 데리고 막 걸어가는데도 비둘기가 안 날아가는 거예요. 그러더니 제가 이렇게 쭉 가다가 우회전을 하는데 그한 50마리 정도 되는 비둘기에서 한 20마리 되는 종목이 후다다다다다 날아가지고 제가 걸어가는 길 앞에 다시 이렇게 앉아 있더라고요. 그래서 그냥 느낌에 아 원래 비둘기들이 사람을 피해서 이렇게 가고 물론 요즘 비둘기들은 당당해서 그냥 막 지나치기도 하지만 뭔가 제 느낌에 아그 비둘기들이 어 우리를 우리 비둘기를 살려주셔서 고맙습니다라는 메시지를 전해주는 것 같아서 굉장히 감명 깊었고 아 그날따라 제가 휴대폰을 두고 가는 바람에 그걸 촬영을 못해서 좀 아쉬웠던 부분이 있었습니다. 그런데 정말 그 광경은요. 이거는 정말 뭐라 그럴까요? 누가 그렇게 만들래야 만들 수도 없는 예, 그런데 감동적인 그 상황이 좀 이렇게 나타나서 아 생명을 아 물론 저도 사실 고기를 먹습니다만, 예, 육류를 하지만, 예, 그래도 그런 게 아니라 좀 잔인하게 생명을 해치는 것에 대해서는, 아, 좀 작은 힘이지만, 아, 좀 이렇게 꾸준히 관심 있게 보고, 예전에 한 10년 전에는 또 유기견 보호소 봉사 다니면서 또막 그랬는데, 지금은 제가 그럴 정도의 어떤 체력이나 그런 건안 되고, 아, 다르게서라도, 어, 생명을 좀 보호하고 이런 것에 대해서는 좀 관심을 계속 가져야겠구나라는 생각을 좀 하게 됐었습니다. 그런데 아, 이 방송이 좀 빨리 예, 저는 뭐 편집하고 이런 과정에서 좀 시간이 걸릴 줄 알았는데 예상이로 좀 방송이 빨리 진행이 됐던 것 같습니다. 음, 궁금한 이야기 Y팀에서 돈다방 미스를 듣진 않으시겠지만 어, 저는 개인적으로 정말 야 제가 그냥 이렇게 올린 그 어떤 글에 대해서 
직접 와서 어 인터뷰해 주시고 그 추운 날씨에 예, 한 일주일 동안 열흘 가까운 시간 동안에 추운 날씨에 인터뷰하고 관찰하고 그 과정들을 찾아내시는 그 피디님들의 어떠한 열의와 성의에 대해서 어 돈다방 미스리들을 통해서 다시 한번 좀 진심으로 감사를 드린다라는 말씀을 좀 드리겠습니다. 예. 아 근데 그 제가 그 인터뷰를 그렇게 할지 몰라서 예, 정말 그 집에서 있는 그 복장과 예, 그런 상태로 가서 어이 돈다방 미술이에서 아니 저 궁금한 이야기 와이에 저 나와요라는 얘기를 좀 못하겠더라고요. 그래서 안 했었습니다. 네. 자 이제 아 진짜 궁금한 이야기 와이에 누가 나온 것 같은데 혹시 걔가 너냐라고 했을 때 예, 거기에 대한 궁금증 궁금한 이야기를 예, 좀 풀어드렸습니다. 자 오늘 돈다방 미스리에서는요. 아 이게 이 시장이 안 좋으니까 좀 재미있는 얘기를 못 하잖아요. 답답해 죽겠습니다. 좀 웃기는 얘기도 해야 되고 지금 19금도 좀 넘나들고 이래야 되는데 못 하잖아요. 제가 답답해 죽겠어요. 자 우선 첫 번째 코너 속의 코너 미리 보고 미리 수다 떠는 리스크 미미수리 시간입니다. 자 오늘의 미미수리 시간 첫 번째 이슈는요. 어 사차 산업혁명 이 사차 산업혁명 때문에 어 우리 인류가 직장을 잃을 거다라는 이야기를 앞서서 한번 제가 어떤 증권사의 어떤 보고서를 통해서 쭉 전달해 드린 적이 있는데 이제는 돈다방 미스리 코너 속의 코너 이 미미술이라는 코너 속에서 좀 하나씩 하나씩 좀 뭔가 체계적으로 짚어보기 위해서 다시 한번 그 이야기를 좀 끌고 나왔습니다. 아, 컨설팅 업체인 맥키지에서 낸 보고서에서 기록된 내용이고요. 그동안 기술주 뭐 반도체 이런 관련주들이 4차 산업혁명에 대한 수혜다. 수혜가 수혜를 받을 거다. 그리고 4차 산업혁명은 우리가 그동안 어 뭔가 이렇게 이루어왔던 1차 산업혁명, 2차 산업혁명 그리고 인터넷 혁명이라고 불리우는 3차 산업혁명보다 정말 헤아릴 수 없고 그 깊이와 넓이와 어디까지 영향을 끼칠 거고 어디까지 발전시킬지에 대해서는 무궁무진하다. 그래서 반도체주가 그동안 고고싱 했던 이유도 사실 4차 산업혁명이라는 그 재료 때문이었습니다. 근데 이 4차 산업혁명이 골디락스를 연출하는 미국 고용시장에 한파를 일으킬 것이다. 라고 컨설팅 업체 맥킨지가 보고서에서 지적을 했습니다. 여러분들이 2018년도에 뭐 지금도 각 증권사라든가 이런 데서는 골디락스라는 이야기를 많이 사용하고 있지만 아마 2018년도 초까지는 골디락스라는 단어를 많이 들으실 거고요. 그리고 2018년도 후반으로 갈수록 골디락스라는 이야기는 아마 사라질 가능성이 높습니다. 그 얘기는 제가 그렇게 말씀드리는 얘기는 골디락스는 지리멸렬이라 그래요. 지리멸렬. 그렇죠? 크게 뭐 오르지도 않고 크게 내리지도 않고 그런데 나쁘지는 않고 그냥 뭐 이런 건데 어 오히려 2018년도 후반으로 넘어갈수록 증시의 방향성은 확실하게 어느 쪽으로 방향을 나타내지 않을까라는 것이 저의 2018년도 예상입니다. 그런데 4차 산업혁명이 미국 고용시장에 한파를 일으킬 거다. 그래서 2030년 어한달 뒤면은 2018년이니까요. 2030년이면은 여러분 몇 살이십니까? 예. 
그때 몇살 되세요? 2030년에는요, 근로 가능한 연령의 미국인 3분의 1명꼴로 백수가 될 거라고 합니다. 미국만 그럴까요? 전 세계 8억 명에 달하는 인구가 직장을 잃을 거라고 합니다. 자, 인공지능과 로봇 등을 앞세운 자동화 시스템이 제조업부터 시작해서 이 월스티트의 트레이닝, 이 수익률을 내는 이런 뭐 요즘은 뭐 로보 어드바이저 이런 얘기 많이 들으시니까 이미 월가의 트레이닝, 그러니까 월가의 투자 전략관이 다 필요 없는 거예요. 이제 컴퓨터가 알아서 막팍 해주는 거예요, 막. 인간은 어떤 심리가 적용되기 때문에 이 돈을 컨트롤하기 어렵지만 시스템 트레이닝을 만드는 사람들의 의견입니다. 예, 이 컴퓨터라든가 어떠한 시스템은 예를 들면 손절을 맞춰놓으면 짤 없이 손절시키고 우리가 목표 수익률에 도달했음에도 불구하고 목표 수익률에 도달하면 어, 좀더갈수 있을 것 같아. 내가 매일매일 5% 매도, 매월 매월 5%씩 수익 내기로 했는데 어머 웬일이야 12월 1일 날 매매하자마자 이게 5.6% 가네. 더갈수 있을 것 같아. 그러면 2017년 12월 달은 수익률을 5%보다 더 많이 잡아야겠다. 이렇게 생각하는 게 인간이라면 이 컴퓨터는 짤 없는 이 눈물 없, 눈물도 사랑도 없는 컴퓨터는 짤 없이 그냥 고객님 5% 수익률이 났습니다. 매도 이런 어떠한 그칼 같은 물론 이게 100% 맞다 틀렸다는 할수 없지만. 최소한 우리가 인간이 머뭇거리고 매도 타이밍을 제대로 못 맞췄을 때 그런 것에 있어서는 사실 각광받을 수 있는 것이 바로 이 로보드바이저죠. 시스템 트레이닝입니다. 근데, 아, 제조부터 시작해서 공장 같은 경우에는 뭐, 어, 자동화 시스템 돼 있는 공장들이 굉장히 많고요. 아, 또 로봇의 일자리의 점령은 미국에 국한된 상황뿐만 아니고, 아니고, 미국 같은 선진국 뿐만 아니라 전 세계적으로 어, 굉장한 영향력을 끼칠 거라는 겁니다. 그리고 이 선진국 지역의 임금 편중이 더욱더 심화될 거라고 합니다. 자, 4차 산업혁명이 고용시장에 미치는 파장이 예상보다 광범위하고 그리고 강력할 거고 어, 당장 어, 스트레스를 받는 업종은 기계류 이런 거를 작동한다든가 아니면 패스트푸드 조리 이런 것들은 이런 곳에서 일하시는 분들은 실직에 대한 어떠한 리스크가 당장 눈앞에 와 있고요. 그다음에 대신에 인력 관리라든가 뭐 사회적 교류가 빈번한 아무리 아무리 로봇 어드바이저 아무리 로봇이라고 하고 아무리 인공지능이라고 해도 그래도 인간은 아니니까 이런 사회적 교류가 빈번히 발생하는 직종은 직종은 그래도 생존이 가능하지 않겠는가? 제가 왜 오늘 이 4차 산업혁명이 고용시장이 한파를 일으킬 거라는 거를 미미수리 시간에 갖고 나왔냐면요. 저는 이게 뭐 2030년, 그래봤자 뭐한 13년 남았다라고 하는데요. 지금 돈다방 미스를 청취하시는 분들이 대부분 뭐 30대, 40대, 50대잖아요. 한참 일할 나이입니다. 우리는 뭐 말이 좋아 100세 시대 있지만 참 우리가 이 백세 시대를 준비하는 그 과정에서 여러분들 뉴스를 접하시겠지만 이 어떤 경제적인 문제에 대해서는 우리가 아직 백세 시대를 그살수 있는 백세까지 살수 있는 거를 준비하지 못했잖아요. 
돈다방 미스리가 맨 처음에 이 방송을 런칭하면서 어, 주식은 참 재미있고 매력적인 투자 상품이다. 이게 투자 상품이 투자 상품이 안 되는 이유가 일단은 투자하시는 분들이 매매 원칙이 없고 그리고 너무나 한꺼번에 한 방에 많이 벌라고 하는 거고 그래서 어찌어찌하다가 한 방에 번 사람들이 나는 고순에 나와서 그 다음에 또못 버는데 그 다음에 주식으로 못 버는 돈에 대해서는 나 고수였어요. 고수였어요가 고수였어요라고 하지 않죠. 저 고수입니다. 라고 하면서 투자자들에게 돈 벌어드리겠습니다. 라고 해서 돈을 유치하는 전문가 활동을 통해서 돈을 벌게 되는 겁니다. 그게 저는 진정한 고수는 한꺼번에 돈을 왕창 버는 게 고수가 아니라 똑같은 똑같진 않아도 최소한 고정된 수익률을 1년 이상 2년 정도 계속 만들어낼 수 있는 사람이 저는 고수라고 생각이 들거든요. 왜? 그래야지만 그런 사람들이 진짜 전문가 노릇을 해야지만 그런 사람들이 개인 투자자들에게 그런 노하우를 알려주는 과정에서 그런 노하우를 배운 투자자들이 100세 시대 때까지 치매가 걸리지 않고 않는 상황에서 정신만 붙잡고 있으면 내가 한 달에 5%씩만 벌자라고 그랬을 때 매월 꾸준히 수익 낼수 있는 매매 원칙만 형성이 된다면 여러분들은 100세 시대가 무섭지 않을 겁니다. 가뜩이나 또 지금 이렇게 뭐 고용 우리가 정말 대부분의 업종들이 인공지능과 로봇에 지배당하게 되고 우리가 실직을 하게 된다. 가뜩이나 요즘엔 그래도 그래도 뭐 사고정 이런 얘기 안 나와요. 워낙 청년 실업이 심하다 보니까 사오정이란 얘기 자체도 좀 미안한 거죠. 그래서 그런 얘기는 없지만 우리는 지금 뭐한 40대 정도 되시는 분들 제가 가끔씩 방송에서 야 제가 지금 만약에 증권사에서 남아 있었으면은 뭐 증권사 부장이나 지점장 했을 거야라고 말씀드렸지만 만약에 지금 제가 증권사에서 지점장 노릇을 하고 있다고 보세요. 저는 얼마나 나 언제 잘릴지에 대해서 얼마나 걱정을 할까요? 자, 그래서 만약, 그래서 만약 결혼하고 그랬을 때 애를 낳으면, 와, 답이 안 나올 것 같아요. 그래서 여러분들께서도, 어, 단순히, 어, 뭐, 4차 산업혁명에 따라서, 뭐, 실업자가 많이 늘어날 거다. 이러한 어떤 이슈를 통해서 다시 한번 이제 12월 초니까 여러분들 한달 뒤면 또 이제 그한살더 이렇게, 이렇게 뭐, 원하진 않으시겠지만, 이렇게 드시게 되니까, 한, 한살더 나이가 먹게 되니까, 이런 문제에 대해 있어서는, 예, 조금 더, 좀, 한번, 같이 고민을 해보는 시간이 됐으면 좋겠다. 라는 생각, 시간을 갖기 위해서, 제가 오늘 미미수리 첫 번째 이슈로 들고 나왔고요. 두 번째 이슈로는, 어, 제가 계속 걱정하고 있는 부분이 바로, 어, 미국의 달러와 한국의 원화 강세입니다. 예. 물론 한국의 원하는 11월 30일 날 이주열 한국은행 총재가 금리 인상을 하면서 예. 다시 어 1080선 후반 막 1090선까지 가려고 막 이렇게, 이렇게 모습을 보이기는 했습니다. 그런데 아 제가 보는 환율의 어떠한 모습은 좀 조금 더 원화가 조금 더 강해지려고 하는 에너지가 좀 강한 것 같아서 그렇기 때문에 최근 들어서 외국인들이 우리나라의 IT 주들, 반도체 주들을 두들겨 패면서 파는 것처럼 장중에 매매 동향에서 외국인들이 순매도를 차지하고 있는 이유가 
아, 제가 2부에서 준비한 내용 중에 개달수가 이런 겁니다. 아니, 그렇게 갑자기 좋다고 얘기하더니 또 갑자기 다, 갑자기 다들 왜 이러지? 라는 생각이 들 정도로 갑자기 막전 세계 글로벌적으로 아주 우울한 이야기를 쫙 돌고 있습니다. 그랬을 때 외국인들이 먼저 우리나라 주식시장에서 발을 빼고, 먼저 신흥국에서 발을 빼고, 뭐, 이런 과정들. 그리고 원화가 지금 이렇게 가파르게 90에서 80, 그러니까 1090원에서 1080원대로 떨어졌는데, 물론 회복은 하고 있지만, 다시 떨어졌을 때, 뭐, 1050원대까지는 괜찮다고 하지만, 그 가파르게 떨어지는 그 가속, 그 속도에 민감하게 반응이 될 수밖에 없기 때문에 외국인들이 파는 게 아닌가. 우리나라 주식시장은 여러분들이 매일매일 겪으시겠지만 외국인들이 매수해 주지 않으면 절대로 올라갈 수가 없는 장입니다. 제가 가급적이면 절대라는 표현을 잘안 쓰는데요. 증시에서는 절대라는 표현을 씁니다. 증시에서 절대라는 표현이 쓰지 않는다면 이런 경우는 있어요. 뭐 개인 투자자들이 왕창 사는 날은 뭐 올라가긴 해요. 예. 근데 제가 말씀드리는 상승장은 꾸준한 뭔가 이렇게 추세를 만드는 건 외국인이거든요. 그렇, 외국인의 영향 없이 우리끼리 올라가기 위해서는 외국인들의 어떠한 매매 시장을, 투자 시장을 다시 막으면 됩니다. 예. 그런데 이미 우리는 너무나 많이 노출되어 있고, 이게 처음에는 코스피, 그 다음에는 코스타, 그 다음에 뭐 선물 시장, 이런 부분까지 너무나 외국인들의 그 파워에 좌지우지 하다 보니까 우리나라 주식 시장에서 외국인들이 없으면, 예, 힘이 없어요. 자, 어, 이 JP 모건에서 2018년도 내년에 증시 전망을 쭉 했는데 그 중에 한국 증시에 대해서는요, 바로 이 올해 3, 4분기부터 시작된 이 원화 강세 부분이 본격화돼서 2018년도에 한국 증시의 변동성을 크게 만들 거다라고 우려를 했습니다. JP 모건이 2018년도 한국 증시에서 주목해야 될 만한 포인트 다섯 가지 중에서 뭐 원화 강세, 새 정부 정책, 지정학적 리스크가 얼만큼 완화되느냐, 그다음에 금리 인상 속도, 그다음에 주식 가치 이렇게 다섯 가지를 뽑았는데요. 이 중에 거의 모든 것은 외국인들 매매에 좌지우지 될 거고요. 특히 원화 같은 경우에는 달러가 어느 정도 약세일 경우에는 외국인들 자금이 우리나라 증시에 유입될 수 있는 기회를 제공해 주지만 그것도 그 노선을, 그 선을 넘어가 버리면 오히려 외국인들의 자금을 빼게 만드는 그런데 주식이란 녀석은 항상 그때 가서 움직이는 게 아니라 미리 움직이는 거죠. 제가, 아, 뭐, 얼마 전에, 한 달인가 두달 전쯤에, 강도가 집에 쳐들어올 때, 초인정 누르고 들어오는 거 봤냐? 아니면, 내가 당신네 집에 몇 년도 몇월 며칠 몇 시에 내가 바, 그 방문해서 좀 훔쳐가겠습니다. 라고 예고한 게 있느냐? 그런 말씀을 드리면서, 그, 지금 주식시장에 참여하신 많은 분들이, 증시 고점이고, 뭐, 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 이제 좀 빠질 것 같기도 하고, 조정도 좀 예상이 되고, 이렇게 예측하시는 분들이 많습니다. 특히, 어, 증권사 애널리스트들이 많은데, 그 시기를 지금 대부분 언제까지 예상하고 있냐면, 최소한 2018년도까지는 괜찮다라고 보고 있는 거예요. 뭐, 뉴욕 증시가 상승세를 꺾을 거고, 뭐, 
뭐가 어쩌할 거고 뭐가 어떻게 될 거고 리스크들이 쭉 있는데 걔네들이 언제 그 리스크를 작용시킬 거냐면 2019년부터라는 겁니다. 그래서 우리나라뿐만 아니라 외국계 증권사도 앞으로의 전망을 좋게 안, 좋지는 않게 보는데 내년까지는 괜찮다고 보는 거죠. 근데 제가 우려하고 있는 거는 아 그런 리스크들이 그래 2018년도 12월 31일 12시 그 11시 58 59 땡땡 자 오늘부터 2019년입니다. 그리고 이렇게 문 밖에 준비하고 있다가 리스크가 팍 퍼지는 게 아니라 어떤 이슈는 모든 이슈는요 증시에서 항상 먼저 움직입니다. 제가 최근에 우리나라 외국인들이 왜 팔까요? 제가 봤을 때는 물론 미국의 금리 인상 때문에 뭐 신흥국에서 자금이 빠져나간다 그럴 수도 있죠. 그런데 전문가들은요 그러 괜찮다고 얘기했었어요. 그지 않습니까? 12월 달에 미국이 금리 인상해도 그동안 2017년도 와서 올해 두 번의 금리 인상을 하는 과정에서 미국이 금리 인상을 해도 외국인 자금이 빠져나가지 않고 오히려 우리나라 주식시장을 사줬기 때문에 2017년도 12월 달에 미국이 금리 인상을 하더라도 외국인들이 빠져나가지 않을 거라고 예상했었어요. 그런데 예상과는 달리 지금 외국인들이 좀 매도로 방향을 좀 바꿨습니다. 그것도 IT 반도체 종목을 비롯해서 아주 그냥 대대적으로 팔고 있습니다. 이 부분이 미국의 금리 인상, 즉 이제 본격적으로 뭔가 긴축이 되어가는 과정 중에서 신흥국에서 자금을 빼는 모습이냐. 그리고 또 하나 원화가 1,050원대까지는 괜찮다고 하지만 지금 가파르게 떨어지는 달러 약세, 그러니까 이 원화 강세 속도가 빨라지는 것에 대해서 지금 외국계 자금이 선반영하는가. 우리는 이 부분에 있어서 정신 번쩍 차리고 봐야 된다고 생각이 듭니다. 자, 미미수리, 어,까지 얘기를 해봤고요. 비트코인에 대해서 잠깐 좀 말씀을 드리고 2부로 넘어가겠습니다. 17세기 튤립 광풍. 제가 맨날 뭐, 그때는요, 이 튤립 가격이요, 살찐항소 세 마리 가격과 맞먹었어요라는 이야기를 입이 달도록 했습니다. 그죠? 그때 명품 튤립 사재기가 급등해서 가격이 막 올라가다 보니까 거품이 빠지면서 미국의 경제, 그 유럽의 경제 공항까지 만들어냈습니다. 자, 뉴욕 연방은행 총재가요, 뉴저지에 있는 한 대학교 연설에서 비트코인은 투기 활동에 가깝다. 왜 투기 활동에 가깝다라고 생각하냐면, 바로 그 화폐가 가지고 있는 가치의 안정성이 없기 때문이다. 그런데 비트코인은 그래도 흥미로운 부분이 갖고, 흥미로운 부분을 갖고 있어서 관심을 가질 필요가 있다. 연방준비제도가 디지털 화폐를 제공하는 방안을 생각하기 시작했다는 얘기를 했습니다. 제가 비트코인 이야기를 왜 가지고 나왔냐면요. 뭐 내년 2월 달인가요? 예, 나스닥의 선물 시장이 상장이 된다고 하는데, 저는 비트코인이 망할 거라고 생각하진 않습니다. 이런 거죠. 여러분들 지금 화원에 가시잖아요. 예, 꽃이 꽃가게 가시면, 물론 요즘에, 아, 요즘에 그 경기가 좀안 좋아서 이 화해 문화가 좀 많이 이렇게 사양이 되긴 했지만, 여러분들 지금 튤립이라는 꽃이 멸종됐나요? 아니에요. 튤립은 여전히 지금까지도 살아 있습니다. 살아 있다고 얘기하니까 좀 이상한데, 예, 튤립은 지금도 있습니다. 그리고 
튤립 가격은요, 어, 제가 꽃을 사본 지가 좀 됐는데, 아마, 어, 그, 안개꽃이나 프리지아라든가, 이런 꽃보다는 비싸지 않겠습니까? 자, 제가 드리고 싶은 메시지는 이런 거예요. 비트코인? 없어지진 않을 거예요. 예, 그런데, 뭐, 4차 산업혁명이다, 뭐, 모바일 세대다, 뭐, 가상화폐, 지금 우리, 뭐, 우리나라 같은 경우도 지금 뭐, 동전 없앤다, 우리가 지금 주머니에 돈을 뭐, 얼마나 갖고 다닙니까? 다 신용카드, 보이지 않는 은행 시스템 속에서 자기네들끼리 그냥 주고받고 주고받고 결제하고, 이런 시스템 속에서 가상화폐가 어떤 트렌드에 따라서 없어지지는 않을 거라는 거죠. 단, 튤립이 지금은 남아있지만 그동안 갑자기 거기에 명품 튤립 사재기 때문에 막 올라갔던 그 품, 거품은 뺀 거죠. 빼고 유지가 되는 거죠. 그것처럼 이 가상화폐도 지금 불러 일으킨 그 거품은 분명히 빠질 겁니다. 빠진 다음에 곡소리도 좀 나고 좀 망한 사람도 좀 있고 하여튼 뭐 비트코인이 진짜 뉴스에서 헤드라인 한번 기사 나올 때까지 한번 그런 거품 한번 무너진 다음에 그 다음에 다시 뭔가가 정화가 되고 정리가 되고 그런 거품이 빠지면서 규제의 필요성이라든가 어떤 법적인 것에 대한 중요성 이런 것들이 체계적으로 만들어지면서 계속 이제 안정적으로 어, 이 뉴욕 연방은행 총재가 가치 안정성이 없기 때문에 어, 투기에 가깝다고 했지만 그 가치 안정성을 거품이 꺼지는 중간에 규제화 만들고 법적으로 이렇게 시스템적으로 만들고 이러면서 어쩌, 어찌 보면 새로운 투자 그 트렌드로 자리를 잡게 만들 거라고 저는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 비트코인도 투기예요. 여러분, 지금요, 화투도 투기잖아요. 그죠? 근데 화투도 지금 하잖아요. 그러니까 많은 분들께서 아니, 비트코인이 뭐 망할 것도 아닌데, 뭐 비트코인이 왜, 왜 그래? 왜, 왜 가격이 빠질 거라 그래? 뭐 때문에 가격이 빠질 거라 그래? 비트코인이 그럼 없어져? 가상화폐라 그러니까 비트코인이 그냥 아예 지구상에서 사라지는 거야? 이렇게 생각하시는 분들이 계실 텐데, 사라지진 않을 건데, 거품이 빠지는 시간은 분명히 만들어질 겁니다. 왜? 거품이 빠지는 시간 속에서 규제가 없었기 때문에 어느 부분에서 문제가 발생돼서 터지기 시작하고 너 때문에 그래 그럼 그걸 틀어막아야 되고 또 거기에 관련된 이번에 뭐그 박정훈이라는 가수가 연루된 그 비트코인 대행 그다음에 뭐 신용카드로 비트코인을 많이 결제한다든가 이런 식으로 비트코인으로 관련된 여러 가지 불러 일으킬 수 있을 만한 이슈들이 하나씩 어 비트코인을 신용카드로 결제할 시키다 보니까 비트코인 거품이 깨지면 신용카드 빵꾸날 수 있는 가능성 높고 이런 상황에서 야, 그러면은, 뭐, 비트코인을 신용카드로 쓰게 하지 마. 긁게 하지 마. 사게 하지 못하게 만들어. 이런 것들이 만들어지면서, 이제, 조금, 우리가 지금 열광하는 비트코인이 아니라, 조금 더 안정된 모습의, 예, 가상화폐로 자리 잡을 가능성이 좀 높을 것 같습니다. 단지, 제가 돈다방 미쓰리에서 비트코인 이야기를 갖고 나오는 이야기는, 거품은 거품이다라는 거죠. 자, 어, 2부에서, 뉴욕 주식시장 11월 29일 수요일 뉴욕 주식시장 살펴보면서 어 2부의 소제목은요. 아니 얘네들 갑자기 왜, 이러, 왜 이러지? 이에요. 예. 이게 뭔 소리야? 들어보시면 압니다. 자, 2부에서 뉴욕 증시, 수요일날 뉴욕 증시와 그다음에 미국 증시, 글로벌 증시에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.